1: Bonsoir à tous. Bonsoir Dominique.
0: Bonsoir Priscilla.
1: Qu'est-ce que la vie chrétienne normale euh, On est tous face à, des, face à des luttes, des tentations, des péchés. On a toujours ce système de, de péché, repentance, et on revient en permanence. Euh, on, on sait, la plupart, j'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'on manque de discipline ou, ou de piété dans notre, dans notre vie spirituelle. La lecture de la Bible, la prière, la méditation... Euh, autant de choses qui peuvent nous faire douter de notre marche avec Dieu euh, et de, de notre bonne sanctification quelque part mais alors du coup comment savoir si ce que nous vivons correspond à la norme biblique euh, de ce qu'est la vie chrétienne et c'est ça qu'on veut faire ce soir évidemment pas donner une norme euh, humaine ou évangélique mais une norme biblique donc on va se plonger dans l'épître aux éphésiens et puis on verra que c'était des chrétiens normaux donc c'est une bonne épître pour le faire dominique euh, en parlera et puis c'est l'occasion pour nous ce soir du coup de faire un bilan personnel euh, le but c'est avant tout d'être euh, encouragé renouvelé dans notre foi notre adoration et que on puisse de nouveau euh, porter tous nos regards vers christ euh, je n'en dis pas plus dominique j'ai beaucoup parlé c'était une longue introduction, mais je vais te laisser la parole. Avant tout, je dis que tu es professeur de Nouveau Testament et de théologie pratique à la Faculté de Théologie Évangélique à Montréal, euh, acadia Tu es aussi doyen de la faculté. Euh, tu es docteur en théologie à l'Université de Strasbourg. Et euh, tu animes un podcast, Parle-moi Maintenant. On en a parlé. Tu es auteur des deux livres dont on a parlé. En fait, on a déjà fait une belle revue de... Tu as été pasteur, il faut le dire aussi, oui. je pense. D'où le ton pastoral euh, évident, et vous vous rendrez bien compte. Et surtout, euh, tu es marié, tu as quatre enfants. <rire> Trois enfants.
0: Trois enfants, pardon, excuse moi <rire> Trois garçons, oui. Mais...
1: <rire> J'en ai rajouté un. Hein. <rire> tu vois, l'improvisation, ce n'était pas écrit dans mes notes. Euh, voilà. Et tu, tu es surtout blogueur à toutpoursagloire.com. Hmm. Et ça, ça fait plaisir. Hmm. Voilà, Dominique, je te laisse le micro, <rire> espérant que je n'ai pas dit trop de bêtises. Et puis les amis, à très bientôt. Euh, je vais donc me réduire. Je vais, juste activer, je vais juste activer le bouton pour les dons et je commence la présentation.
0: Super. Merci beaucoup Priscilla. Donc effectivement, euh, Maria Laura, père de trois garçons, donc deux ados, un pré-ado. Et euh, merci pour cette présentation Priscilla, mais c'est, c'est surtout en tant que frère en Christ que j'aimerais m'adresser à, à vous ce soir ou cet après-midi si vous êtes au Québec, parce que c'est une question qu'on doit tous se poser, se reposer, à quoi ressemble une vie chrétienne normale et où en suis-je par rapport à cela. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est un sujet d'actualité je pense pour nous tous. Alors, qu'entend-on par « vie chrétienne normale ».« Vie chrétienne normale », l'expression a été employée dans les communications. Euh, Il ne s'agit pas de réduire la vie chrétienne à une routine ou à une vie qui serait toujours rangée, toujours euh, prévisible. Il ne s'agit pas non plus de nier que la vie chrétienne comporte euh, des saisons particulières, très différentes les unes des autres. Si euh, vous venez d'avoir un enfant, par exemple, ça change la vie, et les premières semaines, les premiers mois, ne ressemblent peut-être pas à votre, à votre vie habituelle. Personnellement, j'ai eu une semaine très euh, occupée, chargée, pleine d'imprévus, et quand un ami m'a parlé de ce webinaire, il m'a dit que c'est quand même plutôt... Euh, Marrant que tu fasses un webinaire sur ce sujet parce que ta semaine ne paraît pas tout à fait normale. Et de fait, c'était une semaine un peu inhabituelle. Néanmoins, l'idée d'une vie chrétienne qui serait complètement tributaire des circonstances, qui serait instable, qui changerait d'orientation au gré des événements et des rencontres, c'est étranger à l'écriture. Il existe une vie chrétienne normale, même si les saisons de la vie ne se ressemblent pas. Par vie chrétienne normale, j'ai simplement à l'esprit une vie qui, dans l'ensemble, se rapproche du tableau de la vie chrétienne dépeint par les auteurs du Nouveau Testament. Alors, en termes de relation à Dieu, en termes de relation à soi, de relation aux autres, que ce soit dans l'Église ou dans le monde. Alors, à quoi comparons-nous notre vie euh, J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, nous sommes portés naturellement à comparer notre vie à quelque chose. Et souvent, on le fait inconsciemment, c'est ce qui fait qu'on est plus ou moins satisfait de notre existence. Et je me dis, puisqu'on compare notre vie, autant la comparer à ce que Dieu a prévu pour nous. Mais je pose quand même la question, à quoi comparons-nous régulièrement, peut-être à notre insu parfois, notre vie chrétienne, parfois c'est à notre perception de la vie des chrétiens qui nous entourent, et je dis bien à notre perception, parce qu'on ne sait pas vraiment au fond ce que vivent les autres, mais je peux être porté à idéaliser telle ou telle personne de mon entourage, à m'imaginer que euh, tout va bien dans sa vie, il n'y a pas de difficultés, où cette personne est constamment, elle passe de victoire en victoire au plan spirituel, Dieu permet qu'elle porte beaucoup de fruits, il euh, n'y a pas d'obstacle majeur, donc je peux idé- idéaliser l'autre, je peux aussi condamner ou juger l'autre, euh, me dire « tiens, c'est quand même euh, pas terrible ce qu'est en train de faire ce chrétien, cette chrétienne, or je n'ai pas à l'esprit ce qu'est en train de vivre la personne, toutes les épreuves peut-être qui font partie de sa vie aujourd'hui, je ne connais pas non plus dans le détail Son passé, donc je vois quelque chose aujourd'hui, mais je ne sais pas d'où est partie cette personne. Donc, cette comparaison n'est pas très utile. Ou alors, je me dis, en me comparant à ma perception des autres, j'ai l'impression de me situer dans la bonne moyenne des chrétiens évangéliques, mais ça veut dire quoi au juste Et là encore, je peux vivre avec une fausse sécurité d'avoir une vie chrétienne normale, alors que ça n'est peut-être pas complètement le cas. On verra plus tard. Euh, On peut comparer notre vie chrétienne aussi à nos propres standards. Parfois, on se donne des objectifs très élevés dans le domaine de la piété personnelle, lecture de la Bible, prière. On a l'impression de ne pas y arriver. Peut-être en lien avec notre engagement dans l'Église, on veut développer tel ou tel ministère, faire une différence dans notre Église locale. Mais là, pareil, il me semble que euh, ça ne marche pas toujours comme on l'aurait souhaité. Peut-être qu'au plan du témoignage, on veut parler de Jésus autour de soi. On le fait moins souvent qu'on ne le voudrait. Quant à nos amitiés, à notre vie de couple, à notre vie de famille, là pareil, on on a parfois des des idéaux qu'on n'arrive pas à atteindre. Peut-être que euh, parfois on compare aussi notre vie à celle des non-chrétiens de notre entourage collègues de travail, voisins, amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et on peut être porté à se dire ben, « je suis pas si mal, hein, il me semble que je suis une bonne personne comparée à d'autres ». Peut-être même qu'on est porté à, à prier, comme ce pharisien dans la parabole de Jésus en Luc 18-11, « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. » Est-ce qu'on n'a pas cette attitude d'arrogance parfois alors, une telle comparaison n'a aucun sens. Pour être juste, il faudrait comparer notre ancienne vie à celle des non-chrétiens, car nous avons reçu une nouvelle identité, une nouvelle vie en Christ, et de nouvelles capacités. Mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt comparer notre ancienne vie à celle des non-chrétiens autour de nous. Si on compare notre vie chrétienne à la vie des non-croyants, des non-chrétiens, c'est un peu comme comparer le niveau de foot d'un footballeur professionnel, et pardonnez l'analogie, mais j'ai trois fils qui aiment beaucoup le foot, qui le pratiquent régulièrement, comparer le niveau d'un footballeur professionnel à celui d'une personne qui n'est pas du tout sportive. Ça n'a pas de sens, parce que le footballeur professionnel, il a une identité d'athlète, il a reçu des dons, des capacités, il s'est entraîné, et tout cela lui permet d'être ce qu'il est aujourd'hui. De la même manière, le chrétien a reçu une nouvelle identité des dons, des capacités, une formation dans l'Église locale qui lui permettent de vivre la vie chrétienne, ce qui n'est pas possible quand on n'est pas né de nouveau. Alors, le danger avec toutes ces comparaisons, ce serait de vivre bien en deçà des belles œuvres que Dieu a préparées pour nous et de, s- de se satisfaire d'une vie qui ne correspond pas à celle que Dieu euh, nous invite à vivre. Ce serait de nous priver de la vie chrétienne optimale qui est pourtant à notre portée. Et c'est ce qu'on verra. Alors, n'ayons pas peur de la normalité. Vous avez vu euh, les courriels, la pub, la com, on est en mode bilan ce soir ou cet après-midi. On veut vivre un examen de soi pour ensuite aller plus loin. Cela peut faire peur. Je ne sais pas comment vous réagissez à cette idée de, de bilan. Mais en général, quand on parle de faire un bilan de sa vie, on s'attend à se retrouver euh, probablement devant une situation d'échec. On se dit, de toute façon, les standards de Dieu sont inatteignables. Hein? Jésus n'a-t-il pas dit dans le serment sur la montagne, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ?» Alors, on, on se prépare peut-être aujourd'hui pour une séance de culpabilisation, comme si la vie chrétienne normale était de toute façon quelque chose qui ne peut que nous échapper, que rester un vague souhait, un rêve peut-être, en tout cas une utopie. Alors pour nous aider à apprivoiser la notion de normalité et pour nous encourager à à ne pas lancer la serviette trop rapidement, j'aimerais d'emblée faire une affirmation qui pour moi est une parole d'espoir. Parole d'espoir qui souligne une réalité au cœur de l'éthique ou de l'obéissance présentée dans le Nouveau Testament, c'est l'affirmation suivante. S'il est vrai que les standards de Dieu sont souvent plus élevés que les nôtres, les ressources qu'il est disposé à nous procurer dépassent également celles que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc oui, les standards de Dieu sont élevés, mais Dieu nous équipe, il nous procure des ressources qui nous permettent de vivre son plan. Vous avez peut-être entendu parler de euh, ce euh, poème, parfois attribué à John Bunyan, euh, parfois attribué à d'autres, euh, à d'autres auteurs. « Cours, John, cours, la loi l'ordonne, mais ni pied ni main, elle ne donne. L'Évangile apporte une bien meilleure nouvelle, il m'ordonne de voler, et me donne des ailes. » Donc là, on a une comparaison entre le régime de la loi et l'évangile en Jésus-Christ. Avec la loi de Moïse, on avait déjà des standards assez importants. La loi nous ordonnait euh, d'obéir, de courir, pour reprendre la métaphore du poème. Avec l'évangile, les standards ne sont pas plus bas, ils sont plus hauts. Nous sommes appelés à nous envoler, à prendre notre envol, mais la bonne nouvelle, c'est que Christ nous donne aussi des ailes pour y parvenir, ce qui n'était pas le cas avec la loi de Moïse. Standard élevé, ressources très puissantes qui sont disponibles. Alors cette conviction, encore une fois, elle est au cœur, je pense, de toute l'éthique du Nouveau Testament. Je trouve qu'elle est merveilleusement illustrée par l'Épître aux Éphésiens et, euh, et renforcée par, euh, par, cette épître, par le contenu de cette Épître. Alors, quel public cible aujourd'hui pour l'épître aux Éphésiens Qui peut vraiment profiter de cette épître, profiter au maximum de cette épître Tous les chrétiens. Euh, je me dis, c'est une super épître pour les jeunes chrétiens parce qu'elle pose les fondements de la vie avec Christ. Mais en même temps, elle contient des trésors souvent insoupçonnés, même pour les gens qui connaissent le Seigneur depuis longtemps. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à une épître qui parle à tous. Les nouveaux chrétiens comme les chrétiens plus expérimentés. Les Éphésiens, c'était quel quel genre de chrétiens Alors, euh, je pense que ce sont des chrétiens à qui on peut s'identifier assez facilement. Et c'est un, une observation euh, intéressante parce qu'il n'est pas toujours facile de s'identifier euh, au premier lecteur d'un livre du Nouveau Testament. Vous savez que parfois, euh, tel ou tel livre du Nouveau Testament s'adresse à des chrétiens persécutés. Et là, on se dit, ma réalité est vraiment différente. Parfois, euh, un livre s'adresse à des chrétiens d'origine juive, ce qui n'est pas mon cas, à des chrétiens qui se trouve dans une église traversant une crise particulière, peut-être éloignée de la situation de mon église locale, ou alors euh, un livre qui s'adresse à des chrétiens qui font face à des hérésies, des faux enseignements différents de ceux qu'on peut retrouver aujourd'hui. Mais les chrétiens d'Éphèse, je pense, nous ressemblent à plusieurs titres, on va découvrir tout ça au fur et à mesure, et donc je pense qu'on aura une affection particulière pour eux, et qu'on pourra assez facilement s'identifier à leurs défis, à leurs lutte, à leurs combats. Ils sont d'origine non juive pour la majorité d'entre eux. Leur église a été implantée par Paul environ sept ou huit ans avant la rédaction de cet épître. Les choses se passent relativement bien dans l'église d'Éphèse. Néanmoins, il y a quelques défis et ces défis, je pense, trouvent un écho dans notre vie et dans nos églises aujourd'hui. Il y a un petit débat entre spécialistes, est-ce que l'épître a été écrite uniquement pour les chrétiens d'Éphèse ou pour les chrétiens de toute la région Mais cela ne va pas vraiment impacter notre réflexion aujourd'hui. Pourquoi s'appuyer sur Éphésiens pour esquisser euh, la vie chrétienne normale Je pense que c'est particulièrement intéressant de le faire, précisément parce que Paul ne répond pas à une crise majeure. Il n'y a pas comme à Corinthe, plein de divisions dans l'Église ou quelque chose du genre. Il y a des défis, oui, on le verra, mais il n'y a pas de crise qui est en train de menacer, euh, qui menace l'existence de l'Église. Donc, Paul écrit, vers la fin de son ministère, il est en résidence surveillée à Rome au début des années 60. Et, et je pense que cela nous permet aussi de dire qu'il propose dans cet épître un, un beau résumé de sa théologie et de sa conception en tant qu'apôtre de la vie chrétienne normale. J'en arrive à la question qui est au cœur de l'exposé de ce jour, à quoi ressemble une vie chrétienne normale d'après Éphésiens Et donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment un exercice de synthèse. Euh, on va essayer de, de réunir des textes, tirer des conclusions un peu plus vastes, un peu plus larges, englobantes, en même temps, c'est une, c'est une mise en bouche, hein. c'est peut-être un petit apéro. La meilleure approche pour être exhaustif, ce serait de parcourir tous les textes d'Éphésiens dans l'Ordre et de se demander à chaque fois qu'est-ce qu'on apprend sur la vie chrétienne dans ce texte. On ne va pas faire ça aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Mais je vous inviterai, et je le mentionne déjà, à relire Éphésiens dans son ensemble après ce webinaire. J'espère que les quelques éléments qu'on aura parcourus vous aideront apprécier encore plus cette belle épître. Donc, je vais vous proposer trois résumés de la vie chrétienne normale, trois grilles d'analyse pour faire ce bilan à propos de notre propre vie. Donc, je commence avec un premier résumé qui contient deux preuves que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Et là, je m'intéresse à la situation des Éphésiens avant même la rédaction de la lettre donc tout n'est pas de travers dans leur vie, encore une fois, il n'y a pas de crise majeure, et Paul va même relever et souligner des éléments très encourageants qui se passent dans la vie des Éphésiens, et d'une certaine manière, je pense que cela nous procure déjà un premier aperçu de la vie chrétienne normale. En Éphésiens 1, 15 à 23, nous avons un rapport de prière, c'est-à-dire que Paul explique comment il a l'habitude de prier pour les Éphésiens, et dans un premier temps, il exprime à Dieu sa gratitude pour les chrétiens d'Éphèse. Il leur dit pour toutes ces raisons, en Éphésiens 1.15, Moi aussi, après avoir, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Donc Paul est reconnaissant pour deux preuves de l'œuvre de Dieu chez ses lecteurs, leur foi. Et leur amour, donc leur foi au Seigneur Jésus et leur amour pour tous les membres du peuple saint. Donc ça, ça va déjà bien dans leur vie, l'occasion pour nous de faire un premier bilan. Où en suis-je par rapport à la foi au Seigneur Jésus et par rapport à l'amour envers mes frères et sœurs Est-ce que je vis cette foi au quotidien Est-ce que je vis cet amour et là, si vous tentez de vous approprier, de vous appliquer ces questions, vous vous rendez peut-être compte, comme moi, qu'on ne peut pas simplement répondre par oui ou non. Euh, ça dépend, c'est variable, c'est évolutif. Euh, si on veut réfléchir un peu à la foi, je me dis, certains jours, j'ai plus de foi au Seigneur Jésus que d'autres jours, et peut-être même certaines heures, ma foi est peut-être plus évidente si je ne pense qu'aux 24 dernières heures, j'ai clairement à l'esprit des moments où j'ai manqué de foi au Seigneur Jésus, je le reconnais, et d'autres moments où je me suis dit, le Seigneur va, va le faire, je, je peux me confier en lui. Pareil pour l'amour, parfois j'ai vraiment à cœur le bien de mes frères et sœurs, et à d'autres moments je souffre de ce qu'un pasteur appelait la nombrilite contemplative, hein, donc je me contemple le nombril, où je, euh, le nombrilisme tout simplement, d'avoir les yeux fixés sur moi, de, me, de ne m'intéresser qu'à ma petite personne, à mes propres circonstances, sans vraiment me soucier du bien-être des autres. Alors, soyons rassurés, la foi et l'amour, ce sont des domaines où les éphésiens aussi pouvait encore progresser, même si Paul relève que ce sont déjà des forces dans leur vie. On le voit à plusieurs endroits, mais on le voit en particulier à la fin de la lettre, puisque Paul va euh, terminer sa lettre en disant, en Éphésiens 6, 23, « Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. » Donc, il leur dit « Vous aviez déjà la foi et l'amour, mais je prie que vous ayez davantage de foi » et davantage d'amour. Et ce qu'on commence maintenant à comprendre, à saisir, c'est que l'enjeu, ça n'est pas euh, une photo statique de ma vie chrétienne, mais l'enjeu, c'est vraiment l'orientation de notre vie. Dans quelle direction s'oriente ma vie Est-ce que je progresse dans le domaine de la foi Est-ce que je progresse dans le domaine de l'amour Je pense que le webinaire pourrait s'arrêter ici, et déjà, on aurait pas mal de grains à moudre, en tout cas, en ce qui me concerne. Mais on va poursuivre avec euh, un deuxième résumé de la vie chrétienne normale, une deuxième grille de lecture qu'on peut s'appliquer. Paul nous donne, dans cet épître, je pense, euh, quatre objectifs précis de Dieu pour tous les chrétiens normaux. Puisqu'il s'agit d'une orientation et qu'on n'est pas tous au même stade, on avance à des rythmes différents, on est entré dans la vie chrétienne également à des moments différents, en tant que frères et sœurs, eh bien, quatre objectifs pour nous faire vivre la normalité du projet de Dieu. Là, euh, mon approche est un peu différente, je vais m'appuyer sur ce que je considère être les quatre objectifs principaux de Paul quand il écrit cette lettre, que j'ai développée dans l'introduction et la conclusion du commentaire, donc vous aurez tout ça, Euh, avec la conclusion qui vous sera envoyée. Je vais transposer ces quatre points dans notre vie euh, pour en faire donc des objectifs de Dieu dans notre vie, à nous tous, nous qui connaissons le Seigneur Jésus. Donc, il ne s'agit pas ici de s'intéresser aux Éphésiens, euh, de les considérer tels qu'ils étaient au moment où Paul leur a écrit cette lettre, mais plutôt de penser aux Éphésiens tels que Paul les imaginait probablement après la lecture et l'appropriation de sa lettre. Donc, je me suis dit, tiens, on pourrait faire une photo, des Éphésiens avant, sur chacun de ces quatre points, et une autre photo avec les Éphésiens après. Mais, euh, je me suis dit, euh, la métaphore de la photo n'est peut-être pas très heureuse, précisément parce qu'elle suggère quelque chose de fixe, de figé, alors qu'on a plutôt du mouvement. Et donc je pense que ce que Paul imagine, bon là je vais prendre une métaphore euh, contemporaine qu'il ne pouvait pas avoir à l'esprit, mais ça ressemble davantage à une vidéo. Je pense qu'il veut vraiment que les Éphésiens progressent, qu'ils soient transformés, qu'ils avancent dans une direction précise pour les mois et les années à venir suite à leur lecture et à leur méditation de cet épître. L'enjeu encore une fois, c'est quelle est la direction, quelle est l'orientation du scénario de ma vie. Pour nous, la question n'est pas est-ce que, euh, est-ce que je vois ma photo dans l'épître aux Éphésiens, mais c'est plutôt est-ce que je joue dans ce film-là Est-ce que je joue dans ce film qui est d'écrit Il est question donc de trajectoire. Les chrétiens normaux, ce sont des chrétiens qui suivent des trajectoires normales, celles que Dieu a lui-même tracées, même si les personnes suivront ces trajectoires à des rythmes différents et selon des modalités très différentes. Dieu a un plan euh, adapté à chacun, chacune d'entre nous. Ce qu'on voit de manière globale, c'est que Paul explique donc à des chrétiens du premier siècle ce que signifie vivre au quotidien dans le cadre du grand plan de salut de Dieu. Paul leur explique ce qu'implique de vivre l'évangile au plan personnel et aussi en église. Alors soyons plus précis, à mon sens... Paul vise quatre objectifs quand il écrit en pensant aux Éphésiens, ce sont aussi quatre objectifs pour nous, ou quatre objectifs de Dieu avec notre vie. Premier objectif, que nous soyons des chrétiens impressionnés et rassurés par le grand projet de Dieu. Un mot sur les Éphésiens avant, avant la lecture de l'épître. Leur sérénité semblent être menacés. Ils sont en train de perdre courage quand ils pensent aux souffrances que Paul subit dans le contexte de son ministère. On voit ça en Éphésiens 3.13. Ils s'inquiètent parce que Paul est persécuté, qu'il est emprisonné. Ils perdent courage. Ensuite, en raison de leur passé euh, païen, qui, est, qui était empreint de, de magie, d'astrologie, de, relig- de religion et de spiritualité païenne sous diverses forces, les chrétiens d'Éphèse sont anxieux à l'idée de se retrouver peut-être de nouveau sous le contrôle de démons malveillants. Ils ont vraiment peur de ça à cause de leur passé, de l'influence destructrice euh, des démons dans leur vie. Maintenant, les Éphésiens après, la vidéo des Éphésiens après. Euh, Pour Paul, les Éphésiens peuvent arrêter de se faire du mauvais sang pour l'apôtre qu'ils affectionnent, parce que même si Paul n'est pas libre de ses mouvements, il reste un instrument de choix dans les mains de Dieu pour mettre en place la réconciliation fondée sur l'Évangile. Et donc la stratégie de Paul ici pour les rassurer, c'est de leur dire en quelque sorte, « Levez les yeux, laissez-vous impressionner euh, rassuré par le déroulement du grand projet de Dieu pour l'Église et pour l'univers. Dès le premier verset de l'Épître, Paul écrit à son sujet, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. » La volonté de Dieu fait référence au grand projet de Dieu pour l'univers et pour l'Église. Donc, Paul leur dit déjà, dès le premier verset, « Ce que je suis en train de vivre en tant qu'apôtre, cela s'inscrit dans, dans la volonté de Dieu, dans quelque chose de beaucoup plus grand. » Et d'ailleurs, euh, quand il euh, mentionne plusieurs bénédictions spirituelles auxquelles ont goûté les Éphésiens au premier chapitre, il met le doigt sur euh, une bénédiction précise en Éphésiens 1, les versets 8 à 10, euh, qui est de dire que les Éphésiens et les chrétiens en général connaissent le plan de Dieu. « Dieu a répandu sa grâce sur nous, » Éphésiens 1, 8, « En nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Donc, Paul est en train de dire. Dieu a un grand projet qui est la, la réconciliation, la récapitulation de tout l'univers, ce qui est dans les cieux, ce qui est invisible, ce qui est sur terre, et tout cela sera rétabli, sera harmonisé autour de la personne de Christ, et on verra cette harmonie parfaite lorsque Christ reviendra. Mais déjà, cette réconciliation, elle est en œuvre sur terre, et lorsque Paul annonce l'Évangile à des non-juifs, qui leur permet d'entrer dans le peuple de Dieu et d'être réconciliés avec les chrétiens d'origine juive, et eh bien cela s'inscrit dans ce grand plan de, euh, de réconciliation cosmique, c'est-à-dire de réconciliation de tout l'univers. Donc la situation de Paul, en réalité, celle qui euh, inquiète les Éphésiens, elle contribue à l'avancement de ce plan. Ce qu'on peut dire aussi par rapport donc, au passé païen, peur des démons, etc., c'est que Paul souligne bien euh, qu'après avoir ressuscité Christ d'entre les morts et après l'avoir fait siéger à la droite de Dieu, donc dans le monde céleste, Éphésiens 1.20, Dieu a placé Christ bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, Éphésiens 1.21. Donc, Ephésiens 1, 22, Christ domine toutes choses et cela inclut les anges rebelles, les démons, les puissances du mal. La résurrection de Christ signale sa victoire irréversible et la défaite absolue des puissances spirituelles mauvaises, qui ont certes une marge de manœuvre, mais avec des limites et ils ne font qu'attendre euh, la consommation de leur défaite, puisque Christ a déjà remporter la victoire. Donc les Éphésiens qui étaient enclin à redouter la, la menace de démons qui jadis les inquiétaient, ils peuvent enfin dormir sur leurs deux oreilles, ils jouissent de la protection du grand vainqueur dont la souveraineté absolue s'étend même au monde invisible. Qu'en est-il de nous par rapport à ce premier objectif Parfois nous sommes découragés quand notre Église ou quand nos leaders, nos responsables sont éprouvés. Les Éphésiens s'inquiétaient de ce que vivait Paul. Parfois on se dit « mais pourquoi tel projet d'Église n'avance pas Pourquoi on a du mal à trouver un bâtiment Pourquoi on fait face à l'opposition des autorités locales etc. ?» etc., Le Seigneur nous rappelle qu'il est en train d'accomplir un plan euh, majestueux et que les épreuves que connaît l'Église s'inscrivent souvent dans ce plan et même euh, enfin, s'inscrivent toujours dans ce plan et même contribuent à l'avancement de ce plan, comme c'était le cas avec l'apôtre Paul, même si on ne s'en rend pas toujours compte sur le coup. Également par rapport à notre expérience, nous avons parfois, euh, nous craignons, nous vivons dans la crainte euh, d'une défaite spirituelle ou de ne connaître que la défaite au plan spirituel, un peu comme les Éphésiens avaient peur des démons et d'une emprise sur leur vie. On se dit peut-être, mais comment vais-je résister au diable Comment vais-je résister à la tentation Comment euh, pourrais-je me défaire d'une mauvaise habitude, d'une addiction peut-être Parfois, on accepte un genre de fatalité qui dit tout simplement, « Ma vie chrétienne, elle ne va pas vraiment évoluer », je pense que là, ça fait quand même plusieurs années que je connais le Seigneur, c'est comme ça, j'accepte plus ou moins ma petite vie chrétienne misérable, euh, souvent marquée par la défaite, et puis ben, tout ça va changer quand le Seigneur reviendra, mais d'ici là, je n'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose. Encore une fois, on doit revenir à cette victoire de Christ qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et de ne pas simplement accepter la défaite. Deuxième objectif, de Paul pour les Éphésiens, de Dieu avec nous tous, c'est que nous soyons des chrétiens conscients de leurs privilèges. Quelques mots sur les Éphésiens avant. Alors à Éphèse, comme je le mentionnais, il y avait surtout des chrétiens d'origine non juive, mais il y avait peut-être aussi certains chrétiens d'origine juive, minoritaires certes, peut-être même certaines églises de maison qui étaient plutôt euh, composées, de judéo-chrétiens, c'est-à-dire de chrétiens d'origine juive, encore une fois, pas la majorité. Et tout cela pouvait déboucher sur un certain nombre d'incompréhensions euh, et de questionnements d'ordre identitaire chez les, les chrétiens donc majoritaires d'origine non-juive qui se demandaient peut-être, mais qui sommes-nous vraiment au fond Peut-être que les chrétiens d'origine juive se considéraient détenteurs d'un statut privilégié au sein de l'Église multiethnique. Et peut-être que les chrétiens d'origine païenne, largement majoritaires, n'appréciaient pas à sa juste valeur l'héritage d'Israël, dont ils étaient dorénavant les pleins bénéficiaires aux côtés des judéo-chrétiens. Parce que Paul va souvent leur dire « ces privilèges d'Israël, ce sont maintenant vos privilèges. À vous qui êtes d'origine non-juive, on y reviendra tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, c'est difficile ici de reconstruire la, la situation exacte des premiers lecteurs. Ce qui est assez clair, c'est que les chrétiens d'Éphèse n'appréciaient pas leurs privilèges à leur juste valeur. Et donc, que vise Paul Que vise le Seigneur Les Éphésiens après. Eh bien, euh, ce qu'on voit, c'est que euh, Paul encourage les Éphésiens déjà à se souvenir de leur ancienne situation. Donc tout cela, c'est pour, euh, c'est pour être davantage conscient de leurs privilèges, se souvenir de leur ancienne situation. Je pense à des textes comme Éphésiens 2, 1 à 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous aussi les chrétiens d'origine juive, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Pourquoi est-ce que Paul rappelle aux Éphésiens à quoi ressemblait leur passé, pour qu'ils soient davantage conscients de leurs privilèges et qu'ils comprennent l'envergure de l'œuvre de Christ dans leur vie. Toujours au chapitre 2, mais un peu plus loin, en Éphésiens 2, 11, Paul les invite à se souvenir, euh, même en utilisant le mot « rappelez-vous ». Euh, il écrit « c'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs » et qui donc est traité d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, donc vous qui êtes non juifs, rappelez-vous quelle était votre situation d'autrefois. Et ensuite, il rappelle aux chrétiens d'Éphèse qu'ils étaient privés jadis des privilèges réservés à Israël, mais que ça n'est plus le cas. Donc l'importance de comprendre nos privilèges si... Nous voulons euh, être conscients de nos privilèges, il nous faut comprendre ce qu'ils sont, ces privilèges. Et cela est un appel pour les chrétiens d'Éphèse, mais aussi pour nous tous aujourd'hui, à creuser l'Écriture. Et en particulier, je dirais, à creuser l'Ancien Testament, puisque pas mal des privilèges évoqués par Paul, euh, eh bien, ce sont des thèmes qui étaient développés dans l'Ancien Testament. Donc, d'avoir un œil ouvert sur... L'Ancien Testament nous permet de mieux les saisir. Quand il est question, par exemple, d'élection, Dieu nous a choisi en tant qu'Église comme il avait choisi Israël. Quand il est question d'adoption, il nous a adoptés comme Israël était son fils, premier-né. Quand il est question d'héritage, Israël était héritier des grandes promesses de Dieu. Nous sommes héritiers en Christ de toutes ces promesses. Quand il est question de nouvelles créations, c'est quelque chose qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Par exemple, chez le prophète Esaïe. Quand il est question d'un nouveau temple, encore une fois, c'est pour signifier l'accomplissement de grandes attentes de l'Ancien Testament. Et donc, Paul souligne le fait que les, les, les Éphésiens ont, ont vécu une véritable métamorphose. Ils martèlent que leur nouvelle identité elle est attribuable à un seul, Jésus-Christ. C'est en vertu de sa mort et de sa résurrection, souvent un accent sur la mort et la résurrection, en particulier sur la résurrection de Christ dans l'Épître aux Éphésiens, c'est en vertu de cela que le statut des Éphésiens a été renversé. Ils étaient exclus auparavant, nous dit Paul en Éphésiens 2:12 ils sont maintenant héritiers. Éphésiens 1, Et ça n'est pas rien. Donc, oui, euh, l'Ancien Testament nous aide à comprendre cela, mais également, euh, quand ils entendent qu'ils sont enfants adoptifs de Dieu, en Éphésiens 1.5, eh bien, ils comprennent qu'ils ont reçu tous les honneurs qui étaient habituellement réservés dans la culture gréco-romaine aux fils héritiers, euh, qu'ils soient des fils naturels ou adoptifs, ainsi, ils sont destinés à l'héritage ultime et ils partagent déjà, parce qu'ils sont unis à Christ, le règne de Christ sur tout le domaine du Père, c'est-à-dire sur tout l'univers. Voilà ce qu'implique d'être héritier avec Christ, de régner avec lui. Les Éphésiens comprennent également à la lecture de cet épître que tout cela n'a été possible que que par la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui, bien avant de poser les fondations du monde, a choisi les Éphésiens et les a destinés d'avance à l'adoption par Jésus-Christ, d'après Éphésiens 1, 4 et 5. Et comme l'écrit Paul dans ce texte bien connu, Éphésiens 2, 8 et 9, « C'est par sa grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli, personne n'a donc raison de se vanter. Par la grâce de Dieu, ils ont un nouveau statut. Quel privilège! Cela est censé les conduire et nous conduire à la louange et à l'action de grâce. Et cet épître est un appel à remercier le Seigneur, à le célébrer, Dès le chapitre 1, verset 3, nous lisons, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Un appel à bénir Dieu, parce qu'il nous a tant bénis. Éphésiens 1, 6. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. Dieu nous a sauvés pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. En Éphésiens 5, 20, Paul écrit que quand on est contrôlé par l'Esprit, rempli par l'Esprit, eh bien, à tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une vie de remerciement, de gratitude, d'action de grâce. Et... Parmi tous ces privilèges qui sont détaillés dans l'Épître aux Éphésiens, j'aimerais euh, dire que le plus grand est sans doute notre accès à Dieu, puisque nous étions privés de cet accès avant de connaître Christ. En Éphésiens 2:18, Paul écrit que grâce à lui, grâce à Christ, nous avons accès les uns comme les autres, c'est-à-dire... Chrétiens d'origine juive comme chrétiens d'origine non juive, nous avons accès auprès du Père par le même Esprit. C'est donc un un privilège communautaire, ce n'est pas seulement ma relation personnelle avec Dieu, mais tous ensemble nous avons cet accès auprès du Père. C'est rappelé en Éphésiens 3, 11 et 12, cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Je ne sais pas si on mesure ce privilège, mais c'est le plus grand privilège qui soit. C'est-à-dire que nous n'avons pas un Dieu imaginaire, nous n'avons pas simplement une petite touche de spiritualité inventée par l'homme, mais nous avons un véritable accès au Dieu vivant. C'est une re- relation réelle, que nous vivons avec lui. Et cette relation de proximité avec Dieu, elle est également exprimée par c- c- cette image du nouveau temple. On voit en Éphésiens 2, 20 à 22, que nous les chrétiens nous formons un nouveau temple que Dieu habite par son esprit. C'est dire à quel point nous sommes proches de lui, il est proche de nous et il habite notre église. Je lis ces versets, Éphésiens 2, 20 à 22, « Dieu vous a intégrés. » à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et uni à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Tous nos privilèges, nous les recevons en Christ. C'est-à-dire que c'est en... En, en fonction de notre union à Christ, que nous faisons l'expérience de ces privilèges. C'est grâce à lui, et c'est en étant rattachés à lui, que nous pouvons euh, être, être ainsi bénis. Qu'en est-il de nous Avons-nous tendance peut-être à nous habituer un peu trop à nos bénédictions spirituelles Et là, il y a besoin, je parle pour moi, de revenir régulièrement à cette méditation sur mes privilèges. Euh, je veux les méditer à la fois de manière personnelle, également avec, avec l'Église, avec la communauté, le groupe de maison. Euh, il y a des exhortations à chanter dans Éphésiens justement pour se rappeler tous ces privilèges. Et également, c'est une invitation à prier pour l'illumination des yeux de notre cœur par l'Esprit comme le dit Paul au premier chapitre. Parce qu'on peut connaître ces choses théoriquement, mais ne pas vraiment euh, mesurer leur envergure. Et c'est l'esprit qui nous permet d'être émerveillés, d'être, euh, d'être vraiment conquis, d'être touchés tout à nouveau par ce que Christ a fait pour nous et par ce que Dieu nous a accordé. L'importance également de nous souvenir d'où nous venons, quand on pense soit à notre vie passée, soit à ce que l'on serait aujourd'hui si Christ n'était pas présent dans notre vie, il y a de quoi être reconnaissant au Seigneur. Étudions nos privilèges, étudions l'Écriture. Je mentionnais l'Ancien Testament tout à l'heure, qui nous permet de, de mieux saisir ce que Christ a fait. Profitons de notre accès à Dieu. Donc nous avons ce, ce plus grand de tous nos privilèges qui est d'avoir accès à Lui. Est-ce qu'on en profite ou est-ce qu'on s'en prive je pense que dans une vie chrétienne normale, les journées devraient être marquées par la louange, par l'action de grâce. Rappelons-nous en particulier que nous sommes unis à Christ. Il est avec nous, nous sommes avec lui, il est là. Et donc, quand je suis devant une situation, devant un choix, je peux me dire « Christ est avec moi, je suis uni avec lui » de manière vitale, connecté à lui par l'esprit. Il est avec moi. Qu'est-ce que cela euh, m'invite à faire comme choix dans telle ou telle situation. Troisième objectif, des chrétiens qui deviennent ce qu'ils sont en puisant leur force dans l'Évangile par l'Esprit et en mettant en pratique les instructions de Dieu. Alors, il y a, c'est assez dense, il y a pas mal de choses, on va, on va découper tout ça. Quelques mots sur les Éphésiens avant de recevoir cette lettre. Et là, je pense qu'on va ça va nous faire du bien parce qu'on va se dire, ouais, c'est vrai que je, je peux m'identifier à certaines de leurs luttes. Euh, clairement, ils étaient au bénéfice de l'Évangile, donc les réalités objectives de, de l'Évangile s'appliquaient aux Éphésiens, Paul le dit clairement, ils ont accepté, ils ont reçu l'Évangile. Pourtant, euh, les prières de Paul pour ses lecteurs indiquent qu'un décalage existe entre ces faits, cet état de choses factuel, par exemple, le fait de leur union à Christ et leur expérience pratique de la vérité. Donc il y a un décalage. Ils ont du mal à tirer les conséquences concrètes de leur nouvelle situation euh, en Christ. Ils ont du mal à vivre dans le bienfait et dans la joie de la bonne nouvelle. On peut dire aussi, je pense, que leur spiritualité manque de vigueur et d'intensité. Ils ressentent un, un déficit de puissance divine, un manque de puissance pour obéir à Dieu, pour lui plaire. Ils ont besoin de vivre une expérience renouvelée de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Oui, ils sont aimés de Dieu, mais ils doivent revivre cela de manière concrète, puisque là, c'est devenu un peu trop théorique. Bref, un recentrage sur Christ est impératif. Et c'est ce que Paul va leur proposer. En parallèle, on peut dire que leur marche chrétienne, à certains égards, elle est quelque peu boiteuse. Par nonchalance, peut-être, ils sont tentés de de retomber dans de vieilles habitudes sur le plan moral, de réveiller leur sombre passé païen. Euh, La vie chrétienne victorieuse paraît hors de leur portée, et donc Paul va chercher à leur impulser une soif de sainteté il va finalement leur dire « devenez ce que vous êtes », c'est un peu le résumé de ces encouragements. Donc maintenant, les Éphésiens après, par rapport à cet objectif. Comme je l'ai mentionné dans le, l'intitulé ici, Paul veut qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Alors cela implique une rupture avec ce qu'ils étaient, je peux parler en, en nous aussi, pour nous, avec ce que nous étions, et avec ce que nous ne sommes plus. Et on voit que Paul invite clairement à cette rupture. Par exemple, en Éphésiens 4, 17 à 19, il leur écrit « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui suivent leurs pensée vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes euh, de vices. Donc là, Paul décrit les païens euh, qui se trouvent dans l'environnement des chrétiens d'Éphèse, mais en même temps, il leur dit c'est ce que vous étiez, c'est ce que vous viviez par le passé, il faut arrêter, il faut vraiment changer. Et il leur propose de vivre en fonction de leur nouvelle identité. C'est ça l'idée de devenir ce qu'ils sont déjà. Petite phrase qui est souvent utilisée, pour résumer l'enseignement de Paul ici et également ailleurs dans le Nouveau Testament. Un exemple de cela, et eh bien dans la suite des versets que je viens de lire, en Éphésiens 4, 20 à 22, Paul leur écrit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est. » Sans doute une référence à l'évangélisation des, euh, des Éphésiens et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Donc vous avez été instruit après votre conversion et on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Vous voyez le lien entre ce qu'ils ont vécu en Christ et l'instruction qu'ils ont reçue. Je poursuis, Ephésiens 4, 22. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, et à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, donc l'importance du renouvellement des pensées, verset 24, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Donc vous êtes déjà né de nouveau, vous avez déjà cette nouvelle vie puisque Christ est ressuscité, que vous êtes uni à lui, donc vous êtes passé de la mort à la vie du fait de votre union à Christ, eh bien, revêtez-vous de cet homme nouveau, c'est-à-dire vivez de manière cohérente. Vivez les implications de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle vie. Un autre exemple de, de cette nouvelle identité, Ephésiens 5, 8 et 9, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Et littéralement, dans le grec, Paul leur dit, vous êtes lumière. C'est votre nouvelle identité. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Vous êtes lumière, maintenant marchez comme des enfants de lumière. Paul les invite et le Seigneur nous appelle à puiser notre force dans l'Évangile par l'Esprit. » Je trouve ça vraiment intéressant, parce que souvent on parle d'une vie centrée sur l'Évangile, et c'est clairement ce qui est en jeu ici, mais c'est un peu plus précis dans l'Épître aux Éphésiens. Il est question de de chrétiens qui se sentent faibles, qui ne se sentent pas capables d'y arriver, et qui ont l'occasion de puiser leur force dans l'Évangile de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Donc si vous vous sentez faible aujourd'hui, eh bien, il y a dans cet épître vraiment des textes qui peuvent vous faire du bien, des textes que j'utilise régulièrement. Éphésiens 1, euh, dans cette prière de Paul, versets 17 et 18, en fait jusqu'à 19, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son Esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez qu'il illumine ainsi votre intelligence. » Donc, nous avons déjà vécu l'Évangile, mais il nous faut cette illumination de l'intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Remarquez bien ce verset 19. Parfois, on n'est pas conscient de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur. Soyons davantage conscients de cette puissance que nous transmet l'esprit, mais cette puissance manifestée dans l'Évangile, notamment lors de la résurrection de Christ. On pourrait citer Éphésiens 3.16. « Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses » d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment quelque chose de tout à fait nouveau que Paul demande, mais ce qu'il dit, c'est ce que vous savez être vrai, parce que vous êtes unis au Christ, et eh bien, je demande que cela se traduise dans votre vie par davantage de puissance sur le terrain. Et puis, on pourrait bien sûr mentionner euh, le fameux texte sur le combat spirituel en Éphésiens 6, euh, 10 à 20, là, pareil, il est question de puissance. Hein? Ephésiens 6, 10, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puis Paul va détailler toute l'armure du chrétien et on remarque que les différentes pièces de, de, de l'armure sont centrées sur le salut de Dieu, sur l'évangile de Jésus-Christ. Donc nous voulons trouver dans l'évangile la force nécessaire pour le combat spirituel. Et le dernier élément dans l'énoncé du troisième objectif, c'est en mettant en pratique les instructions. C'est comme ça qu'on devient ce qu'on est. Il y a des instructions, il y a des commandements dans la vie chrétienne. L'important, c'est d'être conscient du cadre dans lequel s'inscrivent ces commandements. Et nous l'avons à différents endroits dans Éphésiens. Par exemple, en Éphésiens 4, 1. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, emprunts de douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, etc. » Et voyez l'idée de se conduire ou de marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Donc, les exhortations, Les instructions s'inscrivent dans ce cadre. C'est vraiment lié à l'appel au salut que nous avons reçu. C'est la continuité logique de cet appel. Et il y a pas mal d'exemples dans l'Épître aux Éphésiens d'instructions concrètes qui sont explicitement rattachées à l'Évangile. On peut donc y voir les implications sur le terrain de l'Évangile de Jésus-Christ. Et là, euh, le temps file. Mais je vais mentionner, par exemple, Éphésiens 5, 25, par rapport au mariage, nous lisons « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. » Donc, nous avons une exhortation, une instruction. Clairement, elle découle de l'Évangile, elle découle de l'amour de Christ pour l'Église. Et quand on fait le tour des instructions euh, très pratique d'Ephésiens, on peut dire que deux thèmes récurrents, eh bien, ce sont la sainteté et l'amour. Une vie euh, cohérente, quand nous, sommes, quand nous devenons ce que nous sommes, eh bien, nous progressons en sainteté, en obéissance morale, et nous progressons dans l'amour pour les frères et sœurs peut-être un tout petit mot très rapide sur le témoignage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes dans Ephésiens qui parlent explicitement du témoignage auprès des des non-croyants, mais il y a certains textes très intéressants. Et ce qu'on constate en Ephésiens 5, 13 et 14, c'est que quand nous vivons vraiment en fonction de ce que nous sommes, quand nous marchons dans la lumière, il est question aussi de la sainteté, et bien cela peut entraîner, d'autres personnes à rejoindre la lumière et à devenir à leur tour lumière. Donc c'est un élément très intéressant du témoignage. Le simple fait de devenir ce que nous sommes, en principe, attirera d'autres personnes vers Christ. Le témoignage ne s'arrête pas là. Il y a également un verset très direct sur la communication de l'Évangile. Lorsque Paul prie ou demande de prier pour lui à la fin, En Ephésiens 6, 19 et 20, il dit « Demandez à Dieu de me donner quand je parle les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. » Donc, il y a une place pour pour le témoignage. Euh, Pensons également aux bonnes dispositions à annoncer l'Évangile de paix dans le texte sur le combat spirituel. Mais euh, la simple vie transformée a un impact sur les non-croyants. Qu'en est-il de nous Quel est notre rapport à notre ancienne identité Comment gérons-nous les influences païennes, peut-on dire, qui nous dominaient jadis Est-ce que la rupture est évidente dans notre vie, comme le Seigneur veut qu'elle le soit Sommes-nous conscients de notre nouvelle identité Est-ce que je médite régulièrement sur ce que je suis devenu en Christ et sur ce que nous sommes collectivement en Christ en tant qu'Église Puisons-nous notre force dans l'Évangile par l'Esprit Moi, j'aime ce, 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 ce résumé, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, puiser notre force, parce que j'ai besoin de sa force, je me sens souvent bien trop faible pour, pour vivre la vie chrétienne. Est-ce que je puise cette force dans l'Évangile, dans ce que Christ a fait pour moi, par l'Esprit qui m'émerveille tout à nouveau par rapport à cet Évangile. Mettons-nous en pratique les instructions chrétiennes. Et de manière générale, quel est notre rapport aux exhortations bibliques, aux commandements de Dieu, en particulier aux commandements concernant l'amour et la sainteté Parfois on dit « si on garde les yeux sur Jésus », Toute la sanctification va se faire toute seule. C'est vrai que c'est sûrement l'élément principal. Garder les yeux fixés sur lui, il se passe quelque chose dans ma vie. Mais il y a également des instructions dont j'ai besoin pour me propulser vers davantage de sainteté, vers davantage d'amour. Est-ce que je puise dans l'œuvre de Christ mes sources de motivation pour obéir Est-ce que j'obéis simplement pour cocher des cases, pour me dire « là, j'ai bien performé » Ou est-ce que je me dis « grâce à Christ, je peux avancer, je peux obéir dans tel domaine ?» Quatrième objectif, et là ce sera beaucoup plus rapide, des chrétiens qui s'efforcent de conserver l'unité, parce que même si je vais aller assez rapidement, en réalité c'est un thème majeur de cet épître. Euh, Paul veut vraiment que les les Éphésiens expérimentent l'unité, et c'est quelque chose que Dieu veut pour nous tous, pour nos églises. Quelques mots sur les Éphésiens avant. Comme je le disais, il n'y a pas de crise particulière, mais Paul est sans doute conscient que ses lecteurs peinent régulièrement à cultiver des relations harmonieuses. Également, il y a peut-être à Éphèse des défis pour vivre l'unité au sein du couple, pour vivre l'unité au sein de la famille chrétienne. Voilà pourquoi on a des textes importants à ce propos. Maintenant, qu'est-ce qui est visé, quel est l'objectif Les Éphésiens, après la la lecture, eh bien, euh, ayant fortement insisté dans les trois premiers chapitres de sa lettre sur le fait que l'Église céleste, l'Église dans les lieux célestes, elle est unie autour de Christ, Paul invite les Éphésiens à répercuter cette unité sur le terrain, à la fois dans l'Église locale et dans le cadre du foyer chrétien. Il doit y avoir un jeu de miroir qui relie les cieux ou l'Église céleste autour de Christ et la terre, l'Église locale sur terre. Cela demande des efforts. On le voit en Éphésiens 4, 3. Il ne s'agit pas d'inventer l'unité, mais de faire des efforts pour maintenir, pour conserver cette unité qui nous est donnée. Et là, on peut se poser la question par rapport à nous, est-ce que mon Église locale reflète fidèlement l'unité observable dans l'Église céleste, l'Église réunie autour de Christ Est-ce que je suis prêt à faire des efforts pour maintenir, pour conserver cette unité dans mon Église locale Peut-être que le Seigneur m'appelle à aller voir une personne pour rétablir des choses. Le maintien de l'unité, c'est quelque chose de concret qui demande des efforts. Voilà pour ce deuxième grand résumé, donc autour de quatre objectifs. Et là, je vais euh, rapidement indiquer un troisième résumé. De toute façon, ça rejoint des choses qu'on a vues. Euh, je pense qu'on peut parler aussi de deux clés euh, de l'obéissance normale. Deux clés de l'obéissance normale qui sont euh, sous-jacentes dans pas mal de textes d'Éphésiens. Vous l'avez peut-être déjà ressenti euh, au fil de notre parcours. Une première clé de l'obéissance normale, c'est d'avoir des pensées occupées par la grâce de Dieu. Des pensées occupées régulièrement par l'Évangile, c'est-à-dire par ce que Christ a fait à la croix, par sa résurrection, par sa cession, le fait qu'il siège à la droite de Dieu. De penser à cela souvent, d'avoir en tête tout le plan de Dieu et à maintes reprises, ce sont les pensées qui sont déterminantes dans Éphésiens. Je pourrais donner d'autres exemples. J'en ai déjà donné pas mal. Donc, c'est une invitation à méditer la vérité. Et euh, je dirais que nos frères et sœurs nous aident vraiment dans ce domaine. C'est quelque chose de communautaire, de collectif. Je ne peux pas tout seul orienter mes pensées dans la bonne direction. Et donc, j'aime beaucoup ce verset très pratique en Éphésiens 4.15, lorsque Paul écrit au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, et je pense qu'il est question ici de la vérité de l'Évangile. Autrement dit, en se rappelant les uns aux autres ce que Christ a fait pour nous dans l'amour, donc vérité de l'Évangile dans l'amour, qu'est-ce qui se passera La suite du verset nous dit « Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. » Et donc, quand je n'arrive plus à me prêcher l'Évangile à moi-même, comme on dit parfois, quand ça n'a plus d'effet ou d'écho, le fait d'entendre de la bouche d'un frère ou d'une sœur que Christ ne m'a pas abandonné, qu'il m'aime, le fait de chanter avec d'autres l'Évangile, Éphésiens 5, nous nous instruisons les uns les autres à travers le chant, et bien cela permet d'orienter mes pensées vers Christ. C'est une clé pour l'obéissance, une deuxième clé c'est, ce sont les prières axées sur les priorités de Dieu. Il y a euh, deux belles prières de Paul dans cet épître, Éphésiens 1, 15 à 23, Éphésiens 3, 14 à 21. J'ai fait référence à ces textes à différents moments. Il est également question de la prière de manière encore plus large, en Éphésiens 6, 18 à 20, Mais ce que l'on remarque, c'est que les prières de Paul ne sont pas surtout axées sur les circonstances de vie. « Seigneur, enlève telle épreuve de ma vie » ou « guéris-moi » ou « interviens dans cette situation ». Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour de telles prières. Clairement, ailleurs dans l'Écriture, on voit que Dieu s'intéresse à tout ce que nous vivons. Mais nous ne pouvons que détecter ici un ordre de priorité. Et ce que Paul demande en priorité à Dieu pour les Éphésiens, en réalité, c'est qu'ils vivent davantage sur le terrain ce que Christ a fait pour eux. Plusieurs des sujets de prière de Paul visent les pensées des Éphésiens dans le cadre d'une relation dynamique avec le Père. Donc, Paul demande en gros à Dieu que les Éphésiens soient tout à nouveau bouleversés par Christ. Par exemple, il demande de leur accorder par son esprit sagesse et révélation pour qu'ils le connaissent, alors qu'ils le connaissent déjà, donc pour qu'ils le connaissent davantage. Éphésiens 1:17. Ou comme je mentionnais, il demande d'illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent la nature des bienfaits qu'ils ont reçus. Et ainsi de suite. Euh, qu'ils comprennent. Éphésiens 3:18. Avec tous ceux qui font partie du peuple saint. Donc on voit bien que c'est en Église que cette prière sera exaucée. Qu'ils comprennent avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Éphésiens 3, 18. Les exaucements, ils ne se vivront pas en solo, pour la plupart d'entre eux, mais bien en communauté. Paul est tellement convaincu que la prière est une clé, qu'il, qu'il dit en Éphésiens 3, 20, qu'il s'attend à ce que Dieu réalise bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Qu'en est-il de notre vie de prière Est-ce que nous demandons cela à Dieu Un exercice tout simple, c'est de reprendre les prières de Paul dans Ephésiens et de se les approprier. Moi, j'aime bien prier. Seigneur, fortifie-moi par ton esprit selon les, les richesses de ta gloire dans mon être intérieur parce que là, je n'y arriverai pas. Je fais régulièrement cette prière. C'est un appel au secours que nous pouvons lancer à Dieu. J'arrive, j'en arrive à ma conclusion votre vie chrétienne, notre vie chrétienne, ma vie chrétienne, est-elle normale Alors, vous avez bien compris qu'il n'est pas question d'avoir ou de viser une vie chrétienne hyper spirituelle, réservée à certains seulement. C'est vraiment pour tous. Alors, comment se rapprocher de cette normalité décrite dans Ephésiens Comment se réaligner sur le projet de Dieu je ne vais pas redire tout ce qu'on a vu, mais si je veux synthétiser les synthèses, résumer les résumés qu'on a parcourus, je constate qu'il est beaucoup question de méditation, d'orienter ses pensées vers la vérité révélée dans la parole de Dieu, qu'il est beaucoup question également de prière, et que tout cela, on peut le vivre à la fois seul et en groupe, d'avoir un temps de recueillement personnel régulier, mais également... D'accès les réunions de groupes de maison, euh, les cultes en église, vers l'évangile, vers les vérités euh, dévoilées dans Ephésiens. Alors, j'avais envie de poser la question en terminant, mais la vie chrétienne, est-ce qu'elle est difficile Alors, si la question c'est, demande-t-elle des efforts Est-ce que la vie chrétienne normale demande des efforts Je pense que la réponse c'est oui. Mais c'est une affirmation qui est piégée, parce que la question suivante, c'est quel type d'effort Et j'aurais envie de dire ceci, la vie chrétienne nous appelle à faire des efforts, à faire premièrement l'effort de lever les yeux. Parce que souvent, j'ai le nez dans le guidon, comme on dit, je suis euh, trop préoccupé par mes circonstances, par mes épreuves, par les difficultés auxquelles je fais face. Lever les yeux, c'est ce que Paul invitait les Éphésiens à faire, eux qui s'inquiétaient pour lui. Lever les yeux, l'effort de lever les yeux, l'effort de dire merci à Dieu. Pourquoi je dis que c'est un effort alors que ce n'est pas si difficile C'est un effort parce que je ne suis pas porté à le faire tant que ça. Merci Seigneur. L'effort de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Jésus-Christ. Deuxièmement, l'effort, je dirais, euh, quel type d'effort l'effort d'ouvrir les robinets, c'est-à-dire que euh, c'est pas comme si on devait se dire c'est comme si on devait se conditionner, je vais y arriver, je vais obéir dans ce domaine, je vais arrêter de pécher, etc. L'effort un des efforts principaux qu'on a à faire, c'est de dire Seigneur, j'ouvre les moyens de grâce et donc les moyens de grâce que sont la méditation de l'Écriture, que sont euh, donc le chant euh, et euh, la prière euh, la communion fraternelle. « Seigneur, je veux utiliser davantage ces moyens de grâce pour que tu m'équipes et que tu me donnes ce dont j'ai besoin pour vivre cette vie normale. » Et ensuite, je dirais troisièmement que c'est l'effort de la cohérence en l'idée de devenir ce que nous sommes. Devenir ce que nous sommes, c- c- par définition, c'est vivre normalement. Alors, d'une certaine manière, la désobéissance est beaucoup plus difficile à vivre dans le sens où elle n'est pas naturelle. Quand je désobéis, je ne suis plus en cohérence avec ce que je suis devenu, avec ma nouvelle nature, ma nouvelle identité, mais je, je retourne en arrière et ça n'est pas naturel. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Bien sûr, c'est facile de pécher à un certain niveau, mais c'est difficile dans le sens où cela m'amène vers cette incohérence qui est difficile à, difficile à vivre. J'espère que ce webinaire vous aura donné envie surtout de relire l'Épître aux Éphésiens pour reparcourir les différents textes qui peuvent nous aider à nous rapprocher de la vie chrétienne normale. Voilà, je m'arrête ici.
1: Merci beaucoup Dominique, c'était, euh, bah, c'était excellent, hein <rire> tout simplement, ça, ça fait du bien de réentendre ces choses, euh, de réentendre ces grâces, ça nous donne une perspective euh, tellement plus grande que ce qu'on on voit au quotidien et ce qu'on comprend. Je laisse la parole à Dominique pour finir cette soirée.
0: Ok, prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Je veux te remercier pour toute l'organisation, toute la logistique qui a été faite avec, euh, avec joie Seigneur et avec ton aide. Merci aussi pour toutes les personnes présentes, toutes les interactions, tout ce que tu as fait dans les cœurs à travers ta parole et ton esprit tout ce que tu feras encore Seigneur, parce qu'on te demande de nous aider à poursuivre la réflexion sur cette épître, afin que notre vie se rapproche de ce que tu veux pour nous. On veut, le, on veut le vivre par ta puissance, et c'est vrai que l'idée de se sentir souvent faible, je pense fait écho, en tout cas euh, chez moi, et nous te demandons Père de nous fortifier par ton esprit dans notre être intérieur, afin que nous puissions vivre toute cette vie, pas toujours facile, pas toujours simple, mais cette vie qui vaut la peine d'être vécue en attendant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En son nom, Amen. Amen.
1: Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est... D'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursa gloire.com.